0: «Родительский вопрос».
1: Всем здравствуйте, добрый день, я Александр Милкус, ведущий этой программы, обозреватель комсомольской правды, и у нас на связи действительно, как говорил только что наш новостной журналист Валерий Николаевич Фольков. Валерий Николаевич, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Александр, рад слышать вас и радиослушателей.
1: Спасибо большое, так как у нас времени, как мне сказали, немного, давайте сразу к делу. Как в этом году, что особенного будет в этом году в выпускных экзаменах для студентов и с вручением им диплома? Значит ли это, что то все ребята будут проходить через систему так называемого прокторинга, то есть проверки, кто находится на удаленке и кто сдает экзамены.
0: Да, давайте по порядку. Это, пожалуй, самый актуальный вопрос. А государственная итоговая аттестация, я бы ее разделил на две части. Для выпускных курсов, это принципиально важный момент, защита диплома и государственные экзамены. У нас ситуация такая, что 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ. Но 23% пошли по другому пути, они оставили только защиту дипломов, как мы их раньше называли в законе, это выпускная квалификационная работа, как форму, единственную форму государственной итоговой аттестации Закон такое право предоставляет вузам, и часть вузов воспользовались. Что касается специальной системы идентификации личности и контроля удаленного за тем, как студенты сдают, что э, да, это один из вызовов, с которым, мне кажется, практически все вузы уже справились. И более того, на Национальной платформе открытого образования до 1 июня 16 ведущих вузов России пообещали нам, что представят такое решение для тех вузов, которые еще не определились, где они... И какой продукт будут использовать. Хотя надо подсказать, что на рынке э, есть соответствующие компании, которые предоставляют услуги. Часть наших университетов сотрудничают с крупными телекоммуникационными корпорациями. Допустим, Уральский федеральный университет, э, с Ростелекомом и так далее. Так что в целом э, этот вопрос уже э, принципиально, скажем так, он решен.
1: Но все это будет на удаленке. Никто в аудитории приходить в этом году не будет.
0: Смотрите, Александр, как ситуация складывается. Исходя из текущей, из тек... вот в данный конкретный момент, да, именно таким образом нацелены все вузы. Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, mm -hmm. и будут соответствующие, да, будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональной, которые позволят, вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются. Но мы настраиваемся и готовы по такому, не то чтобы пессимистичному, а реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно.
1: То есть студентов все равно к выпускным экзаменам готовиться надо? Не Конечно, прокатит?
0: Не прокатит, как вы говорите. Но э, у нас есть такой еще момент, мы понимаем, что далеко не все можно сдать дистанционно. Есть специфика обучения в медицинских да. вузах, в инженерных вузах, в творческих вузах, потому что есть вещи, которые ну, просто по определению невозможны. Лабораторные работы, скажем, определенные, там, доступ к оборудованию необходим, практикумы лабораторные и так далее. Если это переводные курсы, то все университеты приняли решение сдвинуть соответствующие разные форматы итогов, или промежуточные аттестации, там, зачеты, экзамены на другое время. Более там, на осень, как правило, с тем, чтобы компенсировать в последующем. Опять uh -huh. же, законодательство такое позволяет, но это, в принципе, очевидное, логически напрашивающее решение. Поскольку программу все равно студент должен освоить, ну, не на втором, скажем, курсе одну из дисциплин пройдет, а на третьем курсе. Такое допустим.
1: А, Валерий Николаевич, вот мы с вами, когда говорили там несколько месяцев назад, как раз обсуждали поручение президента о существенном увеличении бюджетных мест в региональных вузах. Было такое поручение как раз 1 сентября. Я так понимаю, что ситуация у нас экономически не такая простая, и, в общем-то, организовать это достаточно сложно. Будет ли увеличение мест в бюджетных мест в региональных вузах с этого учебного года или все-таки со следующего?
0: Ну, а бюджетные места в ВУЗы на этот год были, были выделены в прошлом году. В прошлом году еще в мае. Так устроена система распределения контрольных цифр приемов. Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос тем, чтобы в тех случаях, где в тех субъектах и ВУЗах, где это необходимо, постараться прорабатываем, я осторожно так скажу, это решение не принято, выделить дополнительные бюджетные места. Но, а, правда, с каждым годом их справедливо стирать, надо отметить, что с каждым годом их все-таки становится больше. Ну а со следующего года будет уже, мы с вами это обсуждали... Со следующего учебного года, с 2021-2022. -го. Да, следующая приемная кампания 2021 -го года. Да, с 2021-2022. Да, будет существенное увеличение ежегодное до 2024 -го года на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест. Ну, мы это обсуждали. Uh
1: -huh, uh -huh. А э, какова судьба платных э, студентов? Э, понятно, что экономически не у всех семей может быть возможность Очень да. году платить. Вы э, просили вузы оста оставить или не индексировать цены прошлого года. А, какие да, же эти решения?
0: Это, это такое непростое решение при всей его кажущейся простоте. Поскольку мы знаем, что бюджет многих вузов, он как раз во многом сформирован, исходя из платы за обучение студентов, да? следовательно, и зарплаты преподавателей напрямую взаимоувязаны. Все преподаватели сегодня работают, я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить поскольку добросовестно, хоть и сложен в этот сложный период, многие из них по существу перешли на индивидуальную работу со студентами. И они еще больше времени тратят на то, чтобы обеспечить должное качество образования, а поскольку необходимо было переработать тот материал, который они давали в традиционном формате, переработать и давать его удаленно. И вот я со многими разговариваю, преподавателями самых разных регионов, и чувствую, что они ну, все-таки сделали максимально возможно в этой ситуации и постарались им обеспечить достойное качество. Поэтому, как бы, мне кажется...
1: А какие-то дополнительные меры поддержки с платным студентом? Может быть, да, вы по сейчас говорили студентам... да, по поводу там, образовательных кредитов беспроцентных или с минимальным процентом. Да, там по, по стоимости и
0: варианты. по платным. Я почему по про преподавателей, про качество, потому что стоимость, она напрямую связана с качеством. Так уж у, у нас такой сегодня общественный дискурс, я бы сказал. По стоимости обучения на следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение которые поддержали большинство абсолютно университетов. Мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров. И такое решение приняли коллегиальные университеты о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года.
1: Угу.
0: То есть о, о неиндексации стоимости обучения.
1: Но, но при, этом, а при, этом, при, этом,
0: да. при этом у вузов, конечно же... Возможность. У нас мы сейчас понимаем, что вузы получают от студентов огромное количество обращений по поводу рассрочек. И мы также этот разговор ведем, рекомендуем вузам максимальные рассрочки по возможности предоставлять. Но это всегда индивидуальная история.
1: Но на этом же президиуме вы говорили о том, что, может быть, появится возможность у вузов самим устанавливать стоимость платного обучения. Это вот как может быть? Это документы надо менять. И в этом сказали очень хорошую фразу: что тот, кто будет демпинговать, будет подвергнут астракизму. Вот.
0: Да. Ну, потому что вузовское сообщество сплотилось, и, вы знаете, самое, так бы, мы привыкли всегда, что на регуляторы оглядываемся, то есть на министерство. Вот в этот непростой период мы видим, что вузы, они многое сами регулируют и определяют, принимая решения коллективно, и все остальные уже так или иначе следуют ему. Поэтому, что касается стоимости обучения, здесь о чем идет речь? У нас есть нормативная стоимость обучения на бюджетные места. Ну и, соответственно, мы даем возможность, соответствующий приказ уже подписан вузам, установить стоимость обучения на уровне 2019 года. То есть по тем нормативам, Но... не которые в этом году, а тем нормативам, которые в прошлом году были проще, если сказать.
1: Но, получается... Э... Раньше было правило, что платное обучение не может, быть, не может стоить меньше, чем стоит обучение на бюджете за, по этой же специальности. А да. сейчас, если вузы будут сами устанавливать, вот как, как вы определите, они димпингуют или не демпингуют? Где критерии? А...
0: Критерий будет установлен в соответствующем приказе вот которые мы подготовили, там будет приказ. Просто в свое время, давайте посмотрим на историю вопроса, в свое время в разных вузах можно было за разную стоимость получить образование. Скажем, там, ну для примера, возьмем какую-нибудь техническую специальность или инженерную. Когда вам предлагали получить образование за, там, допустим, 30, 20 или 40 тысяч, при том, что в ведущих вузах это стоило там, в 3-4 раза дороже, и понятно, что это было обеспечено, поскольку это инженерная специальность или направление было обеспечено там соответствующим лабораторной работой, квалифицированными преподавателями, методическими материалами и так далее. По определению не может стоить меньше, чем какая-то сумма. Поэтому появился приказ, который привязывал стоимость на коммерческих местах стоимости на бюджетных местах. А вот в этом году, с учетом специфики ситуации, мы даем ВУЗам определенную свободу. Но, конечно, не абсолютную. Сейчас вот определим размер Минимальный размер а, и принцип, которым должны руководствовать... А, то есть, планка
1: все равно будет задана министерством?
0: Да, определенные принципы будут заданы министерством. То есть, ВУЗ не сможет произвольно любую стоимость установить. Не будет такого, что в одном ВУЗе, скажем, обучение по, ну, возьмем, там, не знаю, по экономике, будет стоить 20 тысяч, а в другом 120 тысяч. Угу. Потому что это, это неправильный подход.
1: Валерий Николаевич, еще один, ну, наверное, уже последний вопрос. А вот вы рекомендовали вузам развернуть программы трудоустройства студентов. И вот да. на, на нынешний период, и на лето. А как, если у вузов, у самих, в общем-то, с деньгами не очень хорошо сейчас, они еще должны как-то обеспечить студентов? Тем более, как я понимаю, и студенческие отряды в этом году вряд ли будут формироваться.
0: Ну, давайте начнем с того, что сегодня 149 вузов подвидом Министерству науки и высшего образования уже участвует в этой программе, и трудоустроено больше 15 тысяч человек. Речь идет в конечно, о том, что...
1: трудоустроено.
0: Да, в угу. вузах трудоустроены. Да. но мы понимаем, что часть студентов, они как бы появилось такое понятие, как студен... студенческая безработица, да, условно. Они были заняты и по понятным причинам, в связи с ограничениями, они потеряли хоть и небольшой, может быть, но источник дохода. Угу. Кто-то платил за обучение, кто-то на эти деньги жил. И мы понимаем, что студентам надо помочь, поэтому оперативно сначала там у нас было три вуза, в качестве пилота опробовали ситуацию. Мы видим, что понравилось такой эксперимент, э, ну как бы положительный отзывы от студентов. Потом мы включили, вот уже за два с половиной месяца включили, все больше стали включать вузов, и теперь уже почти 150-149 образовательных организаций на данный момент. Речь о чем идет? Конечно, о частичной занятости, и речь идет о том, ну, как бы с учетом специфики студентов, тех компетенций, тех знаний, которые у них есть. Это, допустим, работа с цифровыми ассистентами, работа консультантами-психологами, Почему студенты старших курсов по направлению психологии не могут? Могут, и они включаются. Это помощь, там, допустим, реализации образовательных программ для населения, курсы иностранного языка, помощь подготовки школьникам к экзаменам, ну и так далее, и так далее. И это не сезонная вещь, мы планируем, что на лето это будет продолжено. Это в том числе работа в приемных комиссиях. Ну и что касается, вот вы упомянули справедливо, про студенческие отряды, ну, да. мы вместе... Мы проработали, прорабатываем вопросы, планируем трудоустройство большого количества студентов в летний трудовой семестр 2020 года. Поэтому я бы пока однозначно на это направление, ну, что называется, не сбрасывал со счетов. Я бы все-таки посмотрел, как будет развиваться ситуация.
1: Валерий Николаевич, если у вас есть еще время, можно еще один вопрос задать вам?
0: Да, пожалуйста, только
1: последний, если ага. можно. Скажите, пожалуйста, вот своеобразное: вот на этом же президиуме было рассказано про своеобразную организацию выпускного вечера для студентов вместе вот с площадкой Россия страна возможностей. Это вот я не, могу, не очень могу понять. Это будет всероссийский выпускной для всех студентов российских вузов дистанционно это будет какой-то концерт. Вот как, как это вот вы, вы видите?
0: Да, мы с такой инициативой вышли в министерство, и совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией Россия страна возможностей планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной. Мы исходим из того, что Ну как бы реали текущего дня исходим из того, что в основной своей части он будет готовиться, он будет онлайн. Но, судя по всему, если ситуация будет более благоприятна в отдельных субъектах, то у нас будет такой смешанный формат. Где-то будет возможность, может быть, и провести в нормальном офлайновом формате, как сегодня говорят. А почему это необходимо и почему это важно? Ну, потому что время очень сложное, солидарность студенческую показать. И что-то позитивное, потому что мы с вами последние месяцы в очень непростых условиях живем. Поверьте, у студентов вот мы делаем замеры. Точно так же настроение... Одно из главных потребностей, на что они указывают, это личное общение. Uh -huh. А представьте выпускные курсы, они по существу давно уже друг друга не видели, им надо будет сдать сейчас государственные экзамены и защитить дипломные работы, ну конечно, они хотели бы как-то, чтобы окончание вуза оно не прошло незамеченным, потому что это всегда событие, это большая веха в жизни и всегда это по-особому отмечается. Поэтому есть предложение. Что касается сценария, то он сейчас прорабатывается, вы же знаете, что только на той неделе такое вот было достигнуто соглашение, и я думаю, что в ближайшие 2-3 недели мы представим его общественности, обсудим, Ну, вузы подключились, все восприняли это очень хорошо, и сейчас идет большая такая работа творческая по поводу того, как интересно организовать это всероссийское мероприятие.
1: Угу. Спасибо большое, это был Валерий Николаевич Фольков Валерий Николаевич, здоровья вам Я так знаю, что вы, по-моему, тоже были, да, где-то болели а, Чтобы все у вас было хорошо и все у студентов было хорошо Мы надеемся, что все получится Спасибо большое
0: Самара, 98. Ростов-на-Дону
1: Иркутск, 91,5 Владивосток, 94
0: Калининград, 107 и 2. Казань 98 и 0. Санкт-Петербург. Волгоград. Марс, 97
1: и Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.